0: 欢迎收听知《知意性男，我是泽岸。不晓得过去几集我单独介绍的阴影，大家听起来感觉如何？那为什么我会想要介绍这些荣格的理论与他与他的研究呢？主要是因为他的很多思想、很多观察这世界的方式，发现与我们这个节目所要提倡的观念是有很多共通性的。那也因此呢，我才会就一些偶然的机会开始介绍呃荣、嗯、格的一些观念啊。那上一次关于阴影的概念我已经大致介绍完毕了。当然，他的思想有很多更深入的地方，各位如果有兴趣的话，可以自己去找相关的书来看。那我相信荣格的心理学也是一门在研究生心理方面的显学啦。那今天呢，原本我是想要介绍，就是暂时跳脱荣格来。讲其他的故事，不过呢，因为最近发现有一个他提倡的一个很难懂的观念，呃，在仔细的研究之下呢，发现有许多与我们呃《易经》方面有共通性。而荣格提出的这个概念呢，也是跟《易经》的跟他研究《易经》有息息相关。那究竟是什么概念呢？就讲到我们今天要谈的主题。那关于这主题，我觉得我应该会讲很久。那首先呢，是因为荣格虽然提出了这个概念，但是他也没有很具体的形成一个系统，所以在阅读上，在吸收上就会比较。琐碎一点，然后他在进行这个概念的研究与实证的同时，他也参照了很多呃更古老的智慧历史的案例，然后加进了物理学的概念，像是相对论还有量子力学。呃，由于本身呃基础知识不够充足的原因，所以也要呃在了解这个概念的时候，也再去也要在额外去看更多专有名词代表的意义是什么。所以关于这个。概念呢，我们应该花蛮多的集数来呃跟大家讨论啊，因为我也不是专家啦，那但,但是我介绍这些东西，希望大家如果有兴趣的话。可以多多到啊、呃、我们的 I G 或者是 Facebook 跟我们讨论。那也因为在介绍这概念的同时，我刚刚说到很多的专有名词嘛，那我也怕很多的观众其实听不懂专有名词的，所以我会额外再拉一点时间来介绍这些专有名词是什么，免得我就这样讲过去了，会像我在讲阴影的时候，好像其中有后最后两集有一些人会发现啊、呃、听不太懂内容，因为。我就这样顺顺的讲过去了，但是啊、呃，很多还不懂那些相关的专有名词的人，可能会不知道我在里面说的是什么东西。那同时呢，我我我也会把这个集数的时间稍微缩短一点，大家听了也才有时间去消化里面的内容，然后可能会更有兴趣。不然我自己一个人讲讲讲讲那么多，那一连串一直讲下去，然后时间如果拖得很长，可能就太像在上一堂，就是你根本就也许看。课表名称很有兴趣，想选这个课，但是一点进去，第一天去上课，发现里面的课程内容你都听不懂，然后要很高的基础知识，那你可能也没有兴趣，然后你就最后就退选了。所以呢，我会努力把那个节目的时间再缩短一点，然后呢，再把里面更多的专有名词稍微再大致的，嗯、呃，我尽量大致的、大概的、简单易懂的介绍给大家。那。讲了半天啊，哎，说好了要把那个节目的时间缩短啊，但是又讲了那么多废话。究竟我们今天要讲的是什么东西呢？那我们今天要讲的就是荣格在一九二零年提出的一个概念，这概念叫做共识性。什么是共识性呢？其实共识性就是在解释巧合这件事情。以往我们如果受过比较硬科学训练的人，都会觉得巧合就是巧合，它就是发生了。但是呢，由于荣格他对于如何解释这个世界，非常的可能执着吧，或者想找出答案来。那其实已经不太算是纯心理学家了，他已经到了哲学家或思想家的层次。啊，其实讲哲学家、思想家好像层次很高，但其实也不尽然啊。因为像有一些人，他如果不学无术，他没办法在专业的领域提出他个人独到的看法。他总是就会说啊，他那个是思想家哲学，家，就是这这个哲学家思想家是其实很两极化的，一种人就什么都不懂，但他就打嘴炮说他是哲学家思想家；那一种人是什么都做的深入的研究，但是他仍然找不到答案，然后他就继续往上一层的思考这一切宇宙万物的起源。那这两种都是哲学家思想家，但是层次是不一样的。然后荣格当然是后者好了，又歪漏了，赶快回来吧。这个概念的内涵呢，就是在解释有意义的巧合。就像刚刚说的嘛，巧合就是巧合，有什么意义吗？因为你又不能预见巧合的发生。但是荣格就是认为巧合并不是没有意义的。这共识性就是在表示，在没有因果关系的情况下发生的这些事件之发生的这些事件之间呢、啊，它有。看似有那种有意义的关联，这些事件呢，表面上它没有因果关系，但是它有非因果性有意义的联系。那这些联系常常取决于人的主观经验。那这里也就可以看出来，共识性并没有办法获得大部分科学界的认同。首先呢，它在取样方面就已经取了非常多巧合发生的主观事件，所以并没有办法用一种呃。统计或者是因果推论来找出事件发生的原因。那刚刚讲了，大家可能有一点又不飒飒了。什么叫做无因果关系的事件之间有着非因果性？就是说呢，一般我们要解释事件的发生，就是种什么因得什么果。但是简单来说，这事件巧合发生原因有意义，但是没有因果关系，它就是发生了。但是即使它就是发生了，我们。也不能忽略它，因为它是有意义存在的。那这一种随人解释的概念，就会很容易被应用到像什么超自然现象研究啊、灵异现象研究啊，总而言之，就是客观的科学比较难以证实发生的事件。那也就是说，什么荣格的学说有很多的身心灵研究者都在使用，但也可能因为这样，所以。这种超自然现象的共识性想法被学术界至少大部分的学术界都抗拒这种概念。但是呢，我们又不能说荣格的研究并没有科学性。像他在一九五二年，他发表一篇论文来阐述他的共识性。那篇论文的题目叫做《共识性：一种非因果性原理》。这研究呢，是他和一位诺贝尔奖得主沃夫冈·包利所一起研究发表的。这位物理学家呢？他是量子力学研究的先驱者之一哦、喔，他也因为他的研究而在1945年获得诺贝尔的物理学奖。那他得奖的研究呢，主要是在讲一个原理，叫做以他命名的叫“包利不相不相容原理”。包利不相容原理，这个是关于量子力学的。我自己看了一部撒撒，那我就是这边不解释了。总而言之，就是一位理论物理学家，而且是得了诺贝尔奖的。那也就是说呢，其实。呃、啊，荣格在做这个共识性研究的过程啊，或者是他其他的概念，也往往都有很多其他的科学家帮助或者是协助做一些研究。也就是他他的看法本身，你并不能说他排除掉了科学的研究方法。那我们回到这个共识性这个概念，这个共识性呢、啊、这一词是由荣格创造的。Synchronicity 啊，因为这个字很难念，所以我刚刚直接 Google 啊，请大家刚刚听那个字。这个字呢，就是有。荣格他所创造的，那他定义这个词汇呢，就是要用在描述在时间上同时或巧合发生的非因果性事件。那这我刚刚已经解释过了，在他阐述这个共识性的书中，他写到说，由于我们不可能检验所有因果律下可能发生的事情，那如何才能识别非因果性结合的事件呢？这个问题的答案是在当更快的反应中因果关系难以想象出来的时候，可以预计非因果性的事件发生。听不懂对吧？那我们就直接来举一个简单的例子，比如说说曹操，曹操就到。那大家应该在想啊，这不就是巧合？其实巧合啊，这种就是单纯的巧合。但是这里指的有意义的巧合是一种心想事成的巧合。就比如说你今天如果在路上遇到了一个。哦，你可能小时候的玩伴、呃，幼稚园同学、小学同学，那就是个巧合，你就是刚好遇到他。但是如果你今天不知道在哪个时间点，刚好心里想到某个同学，那刚好在某一段时间之后，或者是马上发生，刚好他就出现，那这个就是有意义的巧合。那至于这个意义在哪里呢？哎、欸，我们会在后面继续的呃做更多的解释和介绍。那其实所谓的共识性呢、啊，是荣格所观察到然后提出来的概念。那也就是说呢，共识性并不是发明，而是他观察到了一个现象。不过呢，注意到这种共识性，也就是有意义的巧合这件事情，其实早在呃有人类的时候，就一定有人注意到了。像罗马的皇帝，同时也是哲学家，叫做奥里略，他就有一句名言，叫做“他相信所有一切彼此连结，这个网络是神圣的。”所以荣格才说，两个或多个事件的有意义巧合，牵涉到了。不只是几率，所以我们不能用几率来解释这些有意义的巧合。像荣格他自己本身最常用来当做案例，作为解释共识性的例子，是他在进行一次的疗程的时候，有个女人是他的患者，但是因为。这整个过程中治疗都没什么起色，然后这个女人呢，她也可能她心里有些挂碍，她不愿意接受，或者是她明明就在接受治疗，可她不愿意讲开，不愿意分享，也因为她不愿意打开心胸接受疗程，所以她的治疗一直没有什么起色。但是在有一次疗程当中，她说她做了一个梦，在梦中她看到一件珠宝。那那个珠宝看起来很像就是古埃及的黄金圣甲虫。那在古埃及的这个世界观当中，圣甲虫是重生的象征。如果你不知道什么是圣甲虫各位可以去看那个几十年前的那个《神鬼传奇》那在荣格跟这个女人讨论这个梦的时候呢，他听到窗户传出了撞击声，然后他就打开窗户看一下，他发现了一只甲虫，他就把这只甲虫拿来给那个年轻的女人看，同时就说这个就是你的圣甲虫。荣格就表示说，这个象征了这个女人有突破障碍、更新生命的潜能，因为梦境中的自己已经做出了这样子的表示。那这个有意义的巧合就是有一只圣甲虫与梦境中无意义的它产生了共鸣，出现在那个场合中。那这就是荣格用来当作共识性的著名案例。那这个共识性呢，就揭示了主体世界和客观世界之间充满意义的连接。那各位知道吗？爱因斯坦他在研究相对论期间呢，他也常常去荣格家中做客，因为爱因斯坦在做时空相对论的研究，然后呢，荣格也提出了共识性的概念，那所以他们就会泡咖啡聊天嘛，对不对？那关于共识性的概念呢，爱因斯坦讲说，共识性是上帝隐姓埋名的方式，所以为什么共识性这个概念这么的难懂复杂又简单又好懂？看似又包容了一切，然后好像解释又什么都没解释到，也就是因为这种特性、这个特质，那我们才会在这个节目中拿来介绍。因为我们一般人在学易经的时候，往往也有一样的困惑。这一种有意义的巧合，通常比较容易接受的人，都是有宗教信仰的，或者是他相信有超自然现象存在的人，才会去呃相信这些巧合是有意义的。但我们能够认定，只有这些人比较容易发生。啊，这种有意义的巧合吗？那共识性这个概念伟大的一点就在于它的这一个解释，在后来相关的研究当中，发现这种巧合也会发生在无神论者身上，像是做预知梦啊，或者是灵魂出窍，这个在研究上已经有许多的案例，而许多表达过有这些经验的人呢，当然也包含了不少的无神论者或者是不可知论者。那也由于共识性，它发生。或者是这个现象的存在，并不会挑人，它不会选择对象。我们就是知道它会发生，所以这个概念是可以跨越不同的文化、种族、宗教来做解释的。它可以解释我们人的心灵跟物质可能都会由于共识性而产生共鸣。透过理解这个共识性，主观跟客观这两个世界就可以连接起来。因为以往我们所做的科学研究，可能都是在了解这个客观事件。啊，这个事情发生的因果关系，主观的体验与客观的世界往往会有所落差。那共识性的概念呢，就能连接主观跟客观，也能把你的身心灵的非物质世界和物质世界所连接起来，也就是所谓的色空不二。那当然，很多的身心灵研者他会认为，啊，我们可以有办法去诱导共识性的发生，所以我们要将我们的频率啊，可能要提高到。啊，我可能我们要很正念、很正向，你想什么就可以有办法心想事成。在这里呢，我们就暂时不讨论这一些，我们就专注讨论在介绍共识性，然后以及它跟易经的关联。在我所看的这本书叫做《共识性：自然与心灵合一的宇宙》当中，他提到了很多例子，就是荣格在做这个共识性的研究的时候呢，基本上受到了很多易经跟道家思想的启发，那我认为我把它组装到这个部分，呃，会更接近我们节目目前的调性。当然，我中间如果歪楼也是很正常的啦，请大家多多包涵。这个共识性呢，当初在发表的时候可以说是很挑战当时的学界，到了今天也依依然是这样子。啊、呃，荣格呢想透过这个共识性的观念来扩大传统的西方学界对自然和心灵的核心概念。因为以往在研究这个心灵啊什么的，可能都很难符合当初科学革命以来所要求的法则。那他想要探究这些现象，他认为这个世界并不是当时有限的科学方法能够解释这个完整的世界。因为大家也知道，哎，大家可能不知道，哎，我因为我看了蛮多的，他对于。宗教很有兴趣，对于超自然现象、灵异现象很有兴趣。那因为当时还有很多的灵异现象是没办法用科学来解释的，所以他不认为这一些看起来很少发生的事件、很诡异的事件不值得去研究，因为在当时的科学研究里面可能会倾向把这一些事件都排除掉。但是他认为这些例外的发生也都是值得研究的。因为这些也都是世界的一部分，我们不能忽略这些事件，然后认为经过科学考验的世界才是值得我们重视的世界。所以，他要求在西方世界用来理解世界中最根本的哲学和科学观点里，应该将生活中不寻常的个人经验纳进来，并给予适当的地位。那要求。这些研究者们要超越那一些早已经明显可以解释的，也超越因果归纳法对事件描述的限制。呃，什么是因果归纳法呢？因果归纳就是把一直重复发生的一些事件或者是样本对象收集起来，试图找出其中发生的固定逻辑。它是有规律的，那这个也是呃我们在做一般的研究中最常使用的逻辑啦。比如说，我们想要研究某个问题，那研究对象可能是某间公司，那最简单方式是什么呢？就是在那个公司发问卷嘛。那那问卷可能就会把你想要问的问题掺杂在里面，那你就会透过这些问卷去问这公司中的每一个人，然后把这些问卷收回来之后，那我们就去跑一些统计结果，那我们就会发现一些固定的逻辑，然后做出推论，这就是所谓的因果归纳啊！我忽然想到了啦，这就是那个。我们以前国高中在学的时候，就是所谓的那个培根提出来的经验主义，就是你必须要去观察你你想研究的问题，或者是你你你周遭发生的现象，那你要找出为什么呢？就想办法去收集相关资料，然后最后找出那个因果关系来。那讲到培根，就会想到另外一个研究方式，就是笛卡尔嘛。笛卡尔就是。透过演绎法去推论可能的结果啊，那我们先现在目前就暂暂且放下这个跟共识性比较无关的部分，那我们继续讲共识性。那荣格啊，他会在其他人认为没有意义而不用的案例。或材料中找出有意义的片段，就比如说你在接受他治疗的时候，他总是会一直跟你讲话，然后可能谈梦境啊，谈你生活中的经验，然后从这些经验当中呢，去找出一些有意义的叙事片段。在这个过程中呢，他会探索巧合或随机事件的可能意义，他会完全开放他行凶，而不会认为说啊这个不重要，这个暂时也放着。会用现在的研究生术语来说，可能就是做很深化的。直化研究，他会做逐字稿而且假设意义在意识范围以外被解读出来的情形将会出现，甚至已经出现。那在这些努力研究的过程中呢，他并不在意当下学界。的看法，他不太在乎不同专业理论间的范围或尺度，他应该很接近是一种整体论者，他不会在专业的学科下面继续的钻研，所以他在现代可能很难当博士生。然后他会在心智、文化跟自然当中去寻求他所谓的原型的最佳形式。所谓的原型呢、啊，我们还没有在之前的节目中提到过，那我花几秒钟讲一下。然后呢？如果各位有兴趣，或者是之后有机会，我们再继续介绍。那其实这个原型是在他的心理学中很一个呃构成人格的结构中很一个一个很基本的组成。但是原型就是跟本能差不多啊，都是人格中的根本动力。他在心理上追求他的固有目标，而本能在生理上追求满足。那这个原型呢，是由人类祖先历代沉积遗传下来的，不需要借助经验的帮助，所以。这所谓的原型是一种集体潜意识的内容，那我们也可以，也许不完全，就你当做先当做所谓的民族性，或者是你们这个家的家风，或者是这个组织的组织文化、企业文化来看，大概就是这个意思。那科学跟宗教它不是天生对立的，像尤其是什么牛顿啊、爱因斯坦，他们都是有很坚定的信仰的。那尤其荣格又是从事很多的临床工作，所以他发现了这个宗教性的科学，那也就是他的心理学。所以他后来找了这个诺贝尔诺贝尔奖得主包利一起出版了《自然与灵魂的诠释》。荣格也为了让他的研究能够连接上现代科学，希望更多人可以接受，所以他也有接受很多的科学和文化背景训练。在他的思想中，对于自然现象的观点是全面性的。那如何从这个观点出发，将？新思想的观念放进到时代的科学脉络中非常的重要。相对论跟量子科学特别有助于在更宽广的架构里定位它的思考、欸。基本上大概也就是因为它原本提出的概念被古典物理学所排斥，但由于相对论或量子力学，相对论是一种巨观的物理学，量子力学是一种微观的物理学，这两种物理学的出现。都让古典物理学产生了很大的冲击，也拓展了原有物理学的范围。他们跟共识性这概念刚好在这个时期出现，那也有助于共识性的概念可以拓展到其他的学科。当我关于不管是心理学或物理学啊有任何的错误啊，请大家批评指教，因为我真的也不是很懂他那些内容。那由于古典物理学追求是一种简单的科学典范。但不过，随着理论不断的发展，现实世界的复杂性是越来越高，充满不确定性、不可预测性，而且无法组织化。那在一九七零年代的时候呢，出现了混沌的概念 （chaos， 混乱），它取代了简单、简化，那也发展为科学领域里面一个重要的。学们，混沌理论是一种兼具直化跟量化分析的方法，用来探讨动态系统中无法使用单一的，而且必须使用整体连续的数据关系才能加以解释跟预测这个行为。而混沌科学的研究成果，经过不断的累积跟融合，逐步应用在生物学啊、人类学、社会学科等领域，整合成为复杂性理论。那后来有个研究所叫做圣塔菲研究所，成为第一个对复杂性理论有系统研究的机构。这个机构里面的研究学者涵盖了经济、生物、政治、电脑、人类与社会等各个领域，就是已经将整个物理学视为整体来看待，而不是分门别类的专科。那到了现代呢，荣格的理论、实践和他的临床方法被当作是跟。我们刚刚前面所讲的这个复杂性理论啊，混沌理论是有关系的，尤其是一个叫做自组织的能力。像呃，这个自组就是 self organization 而、啊、这个自组织是出自于一个叫做复杂调试系统理论。那这个理论也是出自于哦，我刚刚我们刚刚讲那个圣塔菲的研究所，是一个叫做 John Holland 的教授在1994年提出。那他认为系统演化动力来自于系统内内部。微观主体的相互作用汇聚成巨观的复杂性现象。这个理论的研究偏重于系统内系统内内在要素的相互作用，不限于对客观事物的描述，更重视的揭示客观事物构成的原因和其演化的历程。而我们刚刚讲到的自组织理论呢，最早由物理学研究的迪亚，其实我也不知道怎么念，一个火部，然后这个伤，啊、哦，那个理论，还有神经机械学等发展出来。这个理论提到说，一个复杂的系统可以透过系统本身的参考系数独立运作，听起来很复杂，对吧？其实白话说，这里有个例子啦，像冰箱，它可以自动的保持恒温，这个系统就叫做自组织系统。那我们会在后面再更详细的介绍这些我们现目前听不懂的东西。那到时候我也会用更白话易懂的方式举例给大家听。那除了这一些啊，个人或两人的共识性关系呢，我们到后面还会提到。用共识性的观点来检视历史事件，就是所谓文化的共识性。这个说法呢，就是假设在文化中或文化交流的时候，对人们产生的广大影响，其实有意义的巧合。比如说，雅典出现了民主政治，或者是西班牙征服墨西哥。这是在这本书中会提到的两个例子。那我们今天有限于时间啊、呃，没办法直接的介绍给大家听。但这一些历史事件，通常只能在时间过去很久很久以后，我们才能知道这些共识性的真相。那在呃今天节目的最后尾声呢，我们再解释一个名词，因为刚刚的这些历史事件呢，它理论的核心啊、呃，解释这一些历史事件，我们必须要了解到。共识性，它有一个图线论法则，突然现出的法则。什么是图线论呢？简单的说啊，图线这个现象啊，是指个别的总和大于整体，个体的样态并不等于群体的样态，群体的样态会出现组成各个群体的这个个体所没有的性质特征，即为图线的现象。听起来很不简单，对吧？啊，其实你可以这么想象啦。嗯，所谓个态之和不等于。不一定等于群态，就是说，你将你身上的细胞拆开来看，你很难由这单一的细胞来看到组合起来之后会呈现你现在的样貌。如果没有这个图线，按照一定的。规律把它组合起来，它不会变成你，它只会变成数十亿个细胞散落聚集起来变成一堆碎屑。那在后面呢，我们就会用这个图线的现象来解释为什么古代的雅典会出现民主政治，他们如何产生了这个集体决策的模式。那我们也可以稍微思考一下啊、呃，用这一个现象来做更多的举例，呃，像是台湾人不是每个都贪财怕死。要面子吗？那又怎么形成我们今天台湾可能为人称羡的好表现，或者是更烂？总而言之，这种类似复杂性哲学相关的理论，大家都可以用自己的观点去做相关的尝试啊，来理解这个世界运行的现象。那今天就先到这里，大家好好的吸收一下。随着这些名词解释越来越多，名词解释就会越来越少。因为有一些相关的基础之后呢，我们在后面再解释就不用再回头来解释这一些特定的专有名词，那也就会越讲越顺了。那我们的进度就可以加快，讲得好像我老师在上课一样。好，那这里是知易行难，我是泽汉。那希望大家继续到。Apple Podcast 帮五星留言给我们多多鼓励，然后以及到 Facebook 啊、Instagram， 那我们一起互动讨论。那今天的节目就先到这里，拜拜。